0: Dice la palabra de nuestro Dios Juan capítulo 3 versículo 7 No te asombres de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo Vamos a orar juntos Padre una vez más adoramos tu bendita santidad Reconocemos Señor tu gloria, tu grandeza, tu poder tu omnisciencia, Señor, tu gracia y tu amor para con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque nos permites abrir tu palabra en este momento. Gracias, Señor, porque nos permites escuchar tu voz a cada instante, a cada momento de nuestra vida, Señor, cuando vamos delante de ti en oración y cuando leemos tu palabra que es santa, con la cual también, Padre, Tú nos santificas, Tú nos limpias, Tú nos purificas para que seamos una iglesia cada vez más santa delante de Ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en este momento, Padre, a creer, a tener fe en Ti, a confiar, Señor. Ayuda a aquellos, Padre, y capacita a aquellos que no han creído en Ti a poder creer en el Evangelio en el glorioso sacrificio de nuestro Señor y Salvador en aquella cruz. Ten piedad de nosotros, ten misericordia de cada uno de nosotros y ayúdanos, Padre, a comprenderte mejor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El relato de Juan sobre la visita de Jesús a Jerusalén, mis hermanos, es... Uh, un tanto breve al inicio de su ministerio aquí en el Evangelio de Juan. Jesús subió a la Pascua, si ustedes lo recuerdan, en el capítulo 2, y en esa Pascua, al ir al templo, encontró a comerciantes ya instalados, ante lo cual hizo un látigo de cuerdas y los expulsó. Enojado, entonces provocó su primer enfrentamiento con los líderes religiosos de ese tiempo. Este es el trasfondo del encuentro de Jesús y Nicodemo. Pero Juan también menciona lo siguiente en el capítulo 2, versículo 24. Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad, no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre porque él conocía lo que había en el, en el interior del hombre. Estas palabras y este contexto también es importante porque inmediatamente en el capítulo 3 encontramos a Nicodemo viniendo delante de él. Juan relata en el verso 1 del capítulo 3 había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Me parece que habría sido más fácil para Juan solamente escribir ahora había un fariseo. Pero no, sin embargo, escribió, había un hombre de los fariseos. Esta frase tiene un énfasis muy claro y es claro que Nicodemo era especial. Era especial. Nicodemo formaba parte de estos, aquellos hombres que habían visto las grandes maravillas de nuestro Señor Jesús, pero ante los cuales el Señor también no confiaba y sin embargo conocía lo que había en el interior de aquellos hombres y mujeres y uno de estos era Nicodemo seguramente entonces Nicodemo es importante pero ¿por qué vino a Jesús? ¿para qué vino a Jesús? podemos decir algunas cosas sobre él comenzando con su identidad como fariseo que es lo primero que se menciona en el versículo 1 había un hombre de los fariseos un hombre especial Hoy, en nuestros días, y a través de la historia también, no se ha tenido en mucha estima a los fariseos. Por supuesto, no le estoy pidiendo que le tenga estima a los fariseos. ¿Por qué no se les tenía en estima a los fariseos? Simplemente porque Jesús emitió muchas críticas a su hipocresía, a su actitud moralista de todos estos hombres. Pero eran en su tiempo... Eran las personas más, más respetadas por la sociedad. Los problemas de Jesús con los fariseos precisamente se derivaron de su práctica y sus enseñanzas religiosas. No se puede negar que eran sumamente morales. Me parece que en su tiempo eran las personas más morales que podían haber existido. Los, los fariseos eran una secta de hombres que vivían... Por encima del nivel de la vida común de la sociedad, gozaban de un gran respeto por todos los que les rodeaban. Era muy claro que los fariseos pertenecían a una clase media o alta en ese tiempo. Nicodemo era un hombre así, era un ejemplo de conducta moral. Pero no solamente eso, Nicodemo era un líder del pueblo, no era cualquier persona, era un hombre respetado. Dice el versículo 1, él era prominente entre los judíos. Un hombre que pertenecía entonces al Sanedrín, un miembro del Sanedrín. Y el Sanedrín era el cuerpo gobernante más alto en ese momento. Un Sanedrín estaba compuesto por 71 personas. Entre ellos, el sumo sacerdote, sacerdotes importantes, cabezas de familia, hombres de clase media o clase alta, y que en su mayoría eran laicos. Realmente eran hombres de negocios, estos fariseos. Tenían sus negocios. Por tanto, Nicodemo era un hombre de la élite, de la élite gobernante. Entonces pertenecía a una élite gobernante, pertenecía a una élite moral y muy probablemente también era un erudito, no era cualquier persona. Todos los fariseos eran estudiantes devotos de las escrituras, dedicaban mucho tiempo a, a estudiar las escrituras. Nicodemo era eh, un nombre griego o es de origen griego este nombre. Los judíos de clase alta o clase media en ese tiempo a menudo les daban a sus hijos dos nombres, un nombre judío y un nombre griego. Bueno, pues el nombre griego de, de este hombre era precisamente Nicodemo. Entonces, estos hombres y esta clase social alta y media se daban el lujo de viajar entre los dos mundos, entre el mundo griego y el mundo judío. Así que Nicodemo pudo haber sido un admirador de los grandes filósofos también, incluso un, es, un estudiante de toda, la, de toda la filosofía griega. Era un hombre preparado, no era cualquier persona. Pero ¿por qué vino, a un, a un, ¿por qué vino un hombre así, con ese alto estándar moral? con esa, perteneciendo a esa élite gobernante, con alto conocimiento, eh, de una clase media alta, ¿por qué vino a Jesús? Sus propias palabras revelan que estaba intrigado. Intrigado por los milagros de Jesús y quería conocer más. Tenía por ahí un gusanito que no lo dejaba quieto. Juan dice en el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Hemos visto tus maravillas, hemos visto tus milagros, hemos visto todo lo que haces y hemos confirmado que Dios está contigo, porque esto no lo hace cualquier hombre, ni siquiera aquellos de la clase alta o gobernante, ¿no?, Nicodemo vino de noche dice el versículo 2 podríamos especular aquí y hay muchas teorías muchas especulaciones pero la que más se acepta es que Nicodemo no quería que sus compañeros fariseos supieran de esta reunión que tendría con Jesús tal vez por temor no lo sabemos a ciencia cierta la Biblia no nos da luz en cuanto a, en cuanto a eso. Otros comentaristas dicen que Nicodemo venía de noche porque venía reflejando precisamente la, la oscuridad en la que él mismo se encontraba espiritualmente y venía a hallar luz en Cristo, en Jesús. Y cuando Nicodemo viene a Jesús le dice Rabí, le dice Maestro. Comenzó con estas palabras mostrándole su respeto y le dice, «Sabemos que has venido de Dios». Entonces una palabra clave aquí es sabemos, porque Nicodemo no está hablando solo, es como si él estuviera hablando en nombre de todo el Sanedrín o de una mayoría del Sanedrín o de algunos cuantos tal vez, pero era una pluralidad. Sabemos, sabemos le da a entender a Jesús que hablaba en nombre de otros hombres poderosos también al mismo nivel de Nicodemo. Y según Nicodemo, lo que sabía era que Jesús era un maestro venido de Dios, un enviado de Dios. Vemos que Nicodemo vino a Jesús con buena voluntad. Sí, vino con buena voluntad, pero no vino con la voluntad que caracteriza a un creyente genuino. No vino con la voluntad de un creyente hacia su Salvador. Nicodemo no vino como un adorador ante su Dios. Él vino como un hombre perteneciente a las diferentes élites de su tiempo. No vino con una fe salvífica aún. Aunque más tarde, en el mismo Evangelio, podemos confirmar que él creyó, incluso participó en la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Pidió el cuerpo, ayudó para el entierro, colaboró en esa situación, él creyó. Es significativo que Jesús no aceptara con agrado lo que, lo que le dijo Nicodemo de entrada. Si Jesús hubiera, hubiera sido un simple maestro como cualquier otro o un simple, un simple hombre, estas palabras que le dijo Nicodemo habrían sido música para sus oídos, lo estaba a, a, adulando. Pero Jesús declaró sin rodeos a Nicodemo que no sabía él realmente lo que estaba diciendo. Que él no conocía realmente lo que sus palabras significaban. Por supuesto, Jesús venía de parte de Dios, pero Nicodemo no lo entendía aún. Y es ahí entonces donde se establece un diálogo y Jesús le tiene que decir repetidamente lo siguiente en el verso 3. Jesús le contestó, «En verdad te digo, los que tienen Reina Valera 60 encontrarán de cierto, de cierto os digo». ¿Cierto? Esto indica que lo que le va a decir Jesús a Nicodemo es muy importante. Y le dice, «En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios». Y esto es importante porque incluso se lo repite tres veces, en el versículo 3, en el versículo 5 y en el versículo 7 le hace la misma afirmación a Nicodemo y le hace ver que él no está comprendiendo exactamente. A pesar de que es miembro del Sanedrín, a pesar de que pertenece a una clase alta, a pesar de que conoce mucho de filosofía y de religión, a pesar de que es un hombre importante en la sociedad, a pesar de su moralidad, está ciego Nicodemo hasta este momento. En el verso 5 Jesús también le dice y le responde, «En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios». Noten las frases equivalentes y sinónimas, en verdad te digo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo, que el que no nace de agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Los versículos son exactamente iguales y hablan de lo mismo. Dos veces hasta aquí en el verso 3 y 5, pero una tercera vez para hacerle entender a Nicodemo que él debía nacer de nuevo. En el verso 7 dice, no te asombres Nicodemo, no te asombres, no te asombres de que te haya dicho, de que te haya repetido ya varias veces, que tienen que nacer de nuevo. Para que tú verdaderamente me puedas decir que entiendes y comprendes que yo vengo de parte de Dios, porque Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, para que tú Nicodemo me puedas decir eso, debes entender primero que debes nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Jesús siempre nos aleja de nuestra fuente mundana de confianza y de seguridad. Y esto pasa en cada uno de nosotros. Muchas veces cuando nosotros hemos llegado o cuando llegamos más bien a Cristo, Cristo nos tuvo que confrontar con esto y decirnos lo mismo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que comprender esto. Jesús entonces nos aleja de nuestra fuente mundana de confianza. Y no solamente es una fuente, son muchas fuentes. Son muchas cosas en aquello en lo cual confiamos. Y muchas veces no queremos confiar en Jesús. Entonces Jesús nos hace alejarnos de esas fuentes de confianza hacia las realidades espirituales del cielo nos tiene que hacer comprender la realidad del cielo lo mismo pasó con el joven rico seguramente ustedes recordarán esta historia al joven rico tan devoto de su dinero tan cuidadoso de su dinero Jesús le ordenó vende todo lo que tienes y dáselo a quién a los pobres ¿cuál fue la reacción del joven rico? no no, no quiso esta historia la leen ustedes en Mateo capítulo 19. La confianza del joven rico estaba en su dinero. ¿Cuál es nuestra confianza hoy para no creer en Cristo? ¿En qué tenemos más confianza nosotros hoy? Que no nos permite entender que tenemos que nacer de nuevo. Bueno, de la misma forma, el fariseo confiado, el fariseo orgulloso, el fariseo moralista, el fariseo con un alto... Alto nivel económico, el fariseo con un alto conocimiento filosófico y de religión, tenía que nacer de nuevo. No era cualquier persona, pero tiene o tenía Nicodemo la misma necesidad que tenemos nosotros hoy en día. Tienen que nacer de nuevo, tenemos que nacer de nuevo. No es solo Nicodemo quien necesita nacer de nuevo. Lo que Jesús le dijo es cierto para todos nosotros. Por eso el verso 7 dice, tenemos o tienen que nacer de nuevo. Esta es una de las grandes declaraciones de la Biblia. Uno de los tesoros más preciosos de la Biblia. Jesús dice que la salvación no requiere un mero cambio superficial. Jesús dice que la salvación no es un mero entusiasmo religioso temporal o no es la capacitación de nuestras ideas, o no es la comprensión de algo más, o no es la adquisición de más conocimiento. La salvación no es la prosperidad económica que pudiéramos tener. La salvación no es el poder de gobernar que se nos pudiera otorgar. La salvación requiere una remodelación radical mediante la cual somos renovados interiormente. JC Riley comenta en, un, en su comentario lo siguiente, es un cambio total de corazón. Nacer de nuevo es un cambio total de voluntad, es un cambio total de carácter, es una resurrección, literalmente. Es una nueva creación, dice Riley, es, es un paso de la muerte a la vida. Es implantar en nuestros corazones muertos un nuevo principio desde arriba. Por eso Juan 3.7 dice, no te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Esta es una de las declaraciones más importantes de toda la Biblia y que debemos estar comprendiendo, analizando y por supuesto predicando constantemente a aquellos que conocemos. Y por lo, por lo tanto debemos también estudiar esta frase continuamente, cuidadosamente. Entonces, veamos entonces la enseñanza de Jesús sobre el nuevo nacimiento. Podemos resumir la enseñanza de Jesús aquí, básicamente, en tres puntos. ¿Cuáles son estos tres puntos? El primero, el primero de ellos es, el nuevo nacimiento es necesario. Ya lo dijo Jesús. El nuevo nacimiento es necesario. Un segundo punto con el que podemos resumir la enseñanza de Jesús sobre el Nuevo Nacimiento es que el Nuevo Nacimiento es una obra sobrenatural de Dios. Es una obra sobrenatural de Dios. Y en tercer lugar, el Nuevo Nacimiento se revela por sus efectos. El Nuevo Nacimiento se revela por sus efectos. Veamos el primer punto. El Nuevo Nacimiento es necesario. Dos veces en este pasaje Jesús dice, en verdad te digo, en verdad te digo o en la otra versión de la Biblia dice de cierto, de cierto os digo estas palabras indican la importancia de lo que está diciendo Jesús indica que lo que está a punto de decir no lo está diciendo nada más por decir esto subraya su punto de que el nuevo nacimiento es necesario de cierto, de cierto te digo en verdad, en verdad te digo Tienes, de verdad tienes que entender esto. Si escuchamos el Evangelio, no nos impacta y en la medida en que lo entendemos no nos gusta muchas veces. En cambio, nos atraen las cosas mundanas, nos atraen las cosas pecaminosas, pero todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con la adoración al Señor, muchas veces nosotros lo rechazamos. Y es que esto es precisamente lo que dice el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Por qué? Porque muchas veces amamos más las tinieblas que la luz verdadera de Dios. Nos atrae más lo mundano, nos atrae más lo carnal, lo que es nacido de la carne, carne es. Si pertenecemos a este mundo, entonces buscamos lo de este mundo. Pero también dice el verso 6, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hasta que las personas nazcan de nuevo, no quieren leer la Biblia. No es sino hasta que las personas nacen de, de nuevo, que aceptan lo que la Biblia dice. No es sino hasta que las personas nacen de nuevo, que tienen el deseo de orar a Dios de pasar tiempo con Dios así como las personas espiritualmente muertas en la época de Jesús lo rechazaron y lo crucificaron así también nosotros lo estamos rechazando muchas veces nosotros hoy en día lo que es nacido de la carne ahí se queda es carne pero lo que es nacido del espíritu Espíritu es, buscamos lo espiritual, aquellos que hemos nacido de nuevo, anhelamos estar con el Señor, creemos la palabra de Dios, la leemos, la meditamos, la predicamos, la enseñamos y buscamos estar en oración con nuestro Señor. Estar en constante comunicación con él, como Martin Lloyd-Jones dice en su comentario, el mundo no está interesado en absoluto en los asuntos del alma. Y esta es una triste realidad, esto lo escribe Martin Lloyd-Jones en el siglo pasado. Un hombre también muy importante que tuvo mucho contacto con la realeza en Inglaterra. Dice Martin Lloyd-Jones, el mundo no está interesado en absoluto en los asuntos del alma y trata constantemente de evitarlos. El mundo está espiritualmente muerto, muerto en delitos y pecados y considera las cosas espirituales como completamente aburridas. Wow, parece que Martin Lloyd-Jones está viviendo en nuestro tiempo. Porque así le parecen a muchas personas hoy el Evangelio y las disciplinas espirituales en las que supuestamente debiera estarse ejercitando la iglesia. Aburridas. Ay, qué aburrido ir a la iglesia. Ay, otra vez vamos a entrar a la oración. Ay. Wow, parece que Martin Lloyd Jones está con nosotros muchas veces. Dice Martin Lloyd Jones, quiere disfrutar del mundo. Está en búsqueda de los premios brillantes que el mundo tiene para ofrecer pero el cristiano el cristiano genuino ha cobrado vida espiritual está muy preocupado por los asuntos del alma son las cosas que vienen primero en su vida y en todo su pensamiento claramente dice el verso 6 lo que es nacido de la carne busca lo que es de la carne pero lo que es nacido del Espíritu busca lo que viene del Espíritu. Entonces, ¿cómo ha sucedido esto? ¿Cómo es que nacemos del Espíritu? Esto es muy importante que nosotros lo meditemos, que analizamos nuestra propia vida, si realmente hemos nacido de nuevo o seguimos en la carne. Y solamente hemos venido navegando con bandera de cristianos cuando realmente no lo somos. Es el poder de Cristo que ha venido sobre él, sobre el nuevo nacimiento, el que ha generado el nuevo nacimiento, el que ha generado que una persona sea renovada, regenerada. Que sea resucitada, estando muerta en sus delitos y pecados. Efesios 2.5 nos dice, aún, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, nos dio vida. ¿Quién nos dio vida? Dios. Por gracia ustedes han sido salvados, dice Efesios 2.5. La Biblia dice que antes de nacer de nuevo, estamos muertos espiritualmente. Efesios, Efesios 2.1 también nos dice esta gran verdad y él, les di, y él les dio vida a ustedes, noten lo que dice Pablo, Él refiriendo a Dios, refiriendo al Señor, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Una persona muerta no puede creer ni actuar de ninguna, de ninguna manera para salvarse a sí mismo. Una persona muerta vaya al panteón y trate de hablarle y de que se levante. No podrá. Debe ser vivificado. Debe ser resucitado. Así como fue resucitado Lázaro. Seguramente usted lo recuerda. Debe escuchar la voz de Jesús. Debe escuchar esa gloriosa voz del Salvador para poder salir de la tumba y entonces poder vivir. No solo es. No solo eso. Antes de nacer de nuevo somos espiritualmente ciegos, totalmente ciegos, así como Nicodemo. Nicodemo estaba ciego espiritualmente y noten que no era cualquier persona, estaba preparado, tenía educación, gozaba de una buena vida, gozaba de reconocimiento, tenía acceso a los escritos más importantes, tanto del mundo griego como del mundo judío, pero estaba ciego. Tan ciego que Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Jesús dice que el nuevo nacimiento es necesario no solo para entrar al reino de los cielos, sino incluso también para verlo. Verso 3 y verso 5. Nicodemo es un ejemplo de esto. Nosotros también podríamos llegar a ser ejemplo de esto en nuestra propia vida. Nicodemo comenzó hablando de todo lo que él y sus colegas sabían. Nicodemo comenzó hablando de dónde estaba su confianza. Pero sin el renacimiento del Espíritu Santo. No sabía nada de las cosas espirituales. Sabía mucho del mundo griego y sabía mucho del mundo judío. Sabía mucho del gobierno y sabía mucho de economía. Seguramente sus finanzas estaban muy bien administradas. Pero no sabía lo que era nacer de nuevo. Entonces... Vino a Jesús para aprender, vino a aprender, pudo aprender y saber mucho en, en otros momentos. Pudo saber muchas cosas buenas, pero hasta que Dios le dio un corazón nuevo, hasta que Dios lo regeneró, una nueva luz en su mente brilló. Fue hasta que Dios le dio vida, como dice Efesios hasta ese momento entonces pudo captar las cosas del cielo por eso Pablo explicó en su primera carta a los Corintios en el capítulo 2 versículo, versículo 14 lo siguiente pero el hombre natural el hombre natural aquel que no ha sido eh, regenerado aquel que no ha sido capacitado por el Espíritu Santo el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, son locura y no las puede entender, no las puede comprender, porque son cosas que deben discernirse como espiritualmente. Si Dios no te da vida, si Dios no te capacita, entonces este libro te parecerá una locura. Y así es, así nos pasó a nosotros, antes de que Dios nos diera vida, antes de ser regenerados. Cuando nos predicaban el Evangelio, ay sí, loco, cállate tú con tu Biblia y yo déjame vivir mi vida. Muchas veces rechazamos el Evangelio. Muchas veces la gente rechaza el Evangelio cuando se lo predicamos. ¿Por qué? Porque no están capacitados espiritualmente. Porque Dios no les ha dado vida. Vayamos al punto número dos, entonces. ¿Ya vimos que el nuevo nacimiento es necesario? Sí. Es necesario, tienen que nacer de nuevo. Número dos, el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural de Dios. Ya hablamos un poco de esto. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural de Dios, es una obra de Dios y nada más de Dios. Y nada puedo aportar yo para ese nuevo nacimiento. Así tenga una muy buena voluntad como la que tuvo Nicodemo al venir a Jesús. Aunque yo tenga una muy buena voluntad aunque yo sea el hombre o la mujer más moral de esta sociedad en la que estoy viviendo no puedo nacer de nuevo si Dios no hace esa obra sobrenatural en mí es una obra sobrenatural perteneciente solamente a Dios por eso continuamente debemos estar orando por aquellos que amamos por nuestros familiares por aquellos que, que re, queremos que en algún momento de su vida puedan rendir su vida a Dios para que Dios los salve, para que Dios los capacite. Así como no producimos nuestro propio nacimiento natural, un nacimiento natural, así como nosotros no, 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 no producimos ese nacimiento, tampoco podemos producir nuestro renacimiento espiritual. Tampoco podemos generar nuestro nacimiento espiritual. Es obra de la gracia de Dios. Es su regalo para la salvación. La entrada al reino no es por medio del esfuerzo humano, no es por medio de lo que nosotros podamos o no hacer, sino por ese renacimiento que solo Dios puede efectuar en cada uno de sus elegidos, en cada uno de los que ya están predestinados, dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Juan 3.4 dice lo siguiente. Nicodemo le dijo, entonces, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es asombroso tener una respuesta así de parte de Nicodemo, ¿no les parece? Con un alto conocimiento que él tenía, con cero limitaciones económicas que él tenía, con conocimiento del mundo griego, de la filosofía griega, de la filosofía judía, de la cristiandad, del mundo judío, ¿que Nicodemo responda a esto? ¿Acaso Nicodemo entonces no conocía nada? ¿Cómo es que él hubiera entendido esto? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pareciera una respuesta que pudo haber sido producida también por un niño. Pareciera la duda de un niño, como dicen algunos comentaristas. O simplemente Nicodemo estaba reafirmando. Era muy común en ese tiempo hablar con este tipo de lenguaje figurado. Muy probablemente Nicodemo estaba comprendiendo lo que realmente Jesús le estaba diciendo. Estaba pensando en las formas en que un hombre podría hacerse nacer de nuevo realmente. Pero Jesús insistió en que solo el Espíritu Santo puede causar el nuevo nacimiento porque le vuelve a repetir en el, en el, verso, en el verso 6. Uh, ya lo leímos, dice lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y me llama la atención en lo que dice Skip Ryan en, en su comentario, nacer de nuevo no es una decisión que tomes, nacer de nuevo no es una decisión que tú puedas tomar, Quien quiera que seas, como quiera que hayas venido a Cristo, ha sido el objeto de la obra sobrenatural de Dios en tu corazón, en tu corazón, ha sido nada más la obra de Dios en tu corazón. La expresión nacer de nuevo también puede traducirse como nacer de arriba o nacer desde arriba. El nuevo nacimiento es un nacimiento que viene desde arriba, refiriendo al cielo. Este es el punto de Juan al inicio de su evangelio. Si ustedes lo recuerdan, cuando leímos en el evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, note, dele vuelta ahí a su hoja, en su Biblia, por favor, Juan 1, 12 y 13, te ya nos había enseñado este principio, de que el nacimiento viene de arriba, note lo que dice el verso 12, pero a todos los que le, a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de quién. Dios es decir a los que creen en su nombre verso 13 que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre sino de quién de Dios a eso se refiere esta frase nacer de nuevo es nacer de arriba nacer desde arriba es un nacimiento producido por Dios en nosotros esa es la idea el nuevo nacimiento del que habla Jesús es de arriba, es de Dios. No obstante, la respuesta de Nicodemo revela que entendió algo diferente. En el verso 3 y 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús, noten lo que le responde, en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino. De Dios. ¿Qué quiere decir Jesús con el que no nace de agua y del espíritu? Hay muchas teorías aquí también y muchas interpretaciones, al menos cuatro. Algunos dicen que el nacer, el, el, el nacer de, de agua está refiriendo al bautismo en agua, del cual... Eh, muchas veces hemos sido testigos cuando nuestros hermanos se bautizan. Algunos otros dicen que el nacer de, de agua es eh, cuando nacemos de nuestra madre y se revienta la bolsa del líquido y que en ese momento eh, eh, se, se produce el nacimiento de agua y el del espíritu viene más adelante. Pero cuando vamos al texto griego, cuando vemos el texto griego, eh, la estructura gramatical de esta frase que es traducida de agua y del espíritu no está indicando dos eventos. No son dos cosas diferentes. El texto griego, los manuscritos originales indican un solo evento, no dos. Solamente un solo evento, no indican dos nacimientos diferentes. Entonces resulta que la expresión de agua y del espíritu corresponde cuando lo entendemos así y comprendemos que el nacer de agua y nacer del Espíritu es lo mismo, es un solo evento, que no son cosas diferentes y que no está refiriendo al bautismo de testimonio que muchas veces nosotros hemos presenciado en nuestros hermanos, ni tampoco eh, nacer o, o, o tener el bautismo del Espíritu como muchas iglesias lo enseñan, es tener una experiencia exótica, en medio de la congregación y empezar a hablar en lenguas. No, eso no es. Nacer de agua y del Espíritu es un solo evento. Y cuando lo entendemos así, se corresponde plenamente con lo que fue revelado en el Antiguo Testamento. Noten lo que fue prometido en Ezequiel, por el profeta Ezequiel, en el versículo 25 al 27 del capítulo 36 esto ya había sido revelado y Nicodemo tenía que haberlo sabido y hoy la iglesia debe saberlo para no caer en errores el señor le había dicho a Ezequiel que revelara lo siguiente dice Ezequiel 36 25 entonces los rociaré con agua limpia noten que se menciona el agua los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos, los limpiaré, dice el Señor, verso 26. Además, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, verso 27. Pondré, y esta es la conclusión de esta profecía, pondré dentro de ustedes mi espíritu, es el espíritu santo, la iglesia tiene al espíritu santo morando en ella, Pablo dice que somos templos de quién? del espíritu santo, entonces dice el verso 27, pondré, pondré dentro de ustedes mi, corazo, mi espíritu y haré que anden, noten esto, haré que anden en mis estatutos, y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Esto, mis hermanos, que está revelado en Ezequiel, es lo que significa nacer de agua y del Espíritu. No es otra cosa que, que el Espíritu venga a morar en nosotros y seamos bautizados por el Espíritu. Seamos regenerados, seamos resucitados estando muertos en nuestros delitos y pecados. Este es un nacimiento que un maestro como Nicodemo debería de haber reconocido, un nacimiento que Nicodemo debería de haber entendido para enseñarlo al pueblo. Pero aún este hombre tan preparado, gobernante del pueblo judío, no lo había alcanzado a comprender. Lo curioso es que hoy, también mucha gente no lo alcanza a comprender, hoy en nuestros días, y por eso el Señor nos dice, tienen que nacer de nuevo tienen que nacer de nuevo, tienen que nacer de nuevo. Esto involucra la limpieza del pecado por medio del agua, es decir, el espíritu, dándonos una nueva y justa posición ante Dios. Es la transformación del corazón por el espíritu de Dios. Nos da una nueva vida para vivir, para Dios, deseando a Dios, deseando estar en comunión con Dios, deseando leer su palabra. Deseando participar de la comunión con la iglesia, deseando constantemente orar a nuestro Señor, de esto se trata el nuevo nacimiento, de vivir en el Espíritu, por el Espíritu, para el Espíritu, de vivir en el Señor, por el Señor, para el Señor y no permanecer en la carne, no permanecer en la carne, lo que es nacido de la carne carne es, carne se va a quedar y carne será condenada. Pero lo que es del Espíritu, Espíritu será un nuevo nacimiento que disfrutará de la comunión con el Señor. Y número tres, número tres, ya vimos que el nuevo nacimiento es necesario. Ya vimos también que el nuevo nacimiento es producto de la obra maravillosa de Dios. Número tres, el nuevo nacimiento se revela. Por medio de sus efectos. En tercer lugar, entonces, Jesús dice que el nuevo nacimiento se revela por sus efectos. Noten lo que dice el verso 8. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Seguramente nos ha tocado alguna lluvia torrencial, de esas que decimos, ay, se está cayendo el cielo. Y hemos sentido el aire, el viento, cómo sopla. Y vemos cómo mueve los árboles, ¿no? O en aquellas tierras donde los huracanes son muy comunes. Y cómo en la costa, por ejemplo, en Miami, que constantemente experimentan esto, cómo se ven las palmeras, se doblan las palmeras. Por todo, toda la fuerza del viento, ¿no? ¿Pero acaso vemos el viento? No, no sabemos, como dice la Escritura, ni de dónde viene, ni de a dónde va. Pero vemos el efecto que ese viento tiene sobre una palmera o sobre los árboles que se están moviendo. Así es todo aquel que ha nacido de nuevo. No podemos ver el nuevo nacimiento. No podemos ni siquiera estar seguros del momento preciso en que Dios nos hizo nacer de nuevo. No tenemos una fecha exacta de cuándo nacimos de nuevo. Más o menos le calculamos, pero nadie tiene una fecha exacta. Sin embargo, observamos sus efectos en nuestra vida. Observamos lo que el Espíritu ha hecho en nuestra vida. Hoy muchos, hoy muchos se consideran nacidos de nuevo. Hoy muchos dicen soy cristiano, pero para muchos para muchos no ha habido un cambio real en su vida a pesar de que dicen ser cristianos sus obras son muy diferentes a las de los verdaderos cristianos a las de los genuinos cuando se trata de cosas como el pecado sexual por ejemplo cuando se trata de cosas como su conducta en el matrimonio cuando se trata de cosas como su tiempo con el Señor, cuando se trata de cosas como su compromiso y, y, y su tiempo en sus labores cotidianas, cuando se trata de cosas como el dinero, cuando se trata de cosas como ambiciones personales en la vida, una gran cantidad de personas que se hacen llamar nacidas de nuevo, que se hacen llamar cristianos genuinos, no son diferentes a los incrédulos. Cuando debieran serlo, cuando debieran serlo. Esto es un problema porque según la Biblia, si no hemos sido cambiados, no hemos nacido de nuevo. Bien dijo nuestro Señor Jesús, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. No vemos al viento, de dónde viene ni a dónde va, pero sí vemos cómo dobla un árbol o una palmera. Si sí vemos esos efectos, también con los verdaderos genuinos. Con los verdaderos genuinos también los llegamos a conocer a través de sus frutos. Independientemente de las experiencias espirituales que mucha gente dice que ha tenido, no podríamos llegar a considerar esas experiencias espirituales como una certeza de salvación. Nacer de nuevo, dijo Pablo en Efesios 4.24. Efesios 4.24 dice Pablo, nacer de nuevo es que se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Es precisamente esto lo que hace falta en muchos que se hacen llamar cristianos hoy en día. No hay justicia y mucho menos santidad en su vida. No la hay. Sin embargo, esto es nacer de nuevo. Esto es lo que me permitirá ver el reino de Dios. Y por supuesto, lo que me permitirá accesar y disfrutar de ese reino de Dios. Algunos comentaristas dicen que aquí nuestro Señor Jesús está refiriendo al milenio. Muy probablemente sea así cuando estemos reinando con Él, como dice la Escritura. Entonces, ¿cuáles son las evidencias del nuevo nacimiento? Hay muchas y son muy variadas. El Señor ha, ha producido muchos frutos en aquellos que son genuinos. Por mencionar algunos y por mencionar aquellos que comenta, por ejemplo, Spurgeon en, en algunos de sus sermones, Spurgeon enumera varios. Comenzando con la fe en Cristo, por ejemplo. El confesar fe en Cristo en creer en su evangelio, en creer la escritura. Dice Spurgeon, aquellos que han nacido de nuevo, han venido a Jesús para su salvación, creen en la Biblia y defienden sus doctrinas. Esto es prueba de su nuevo nacimiento. Además, hay arrepentimiento del pecado, dice Spurgeon, y dice, el dolor por el pecado es una de las señales más seguras de la nueva naturaleza cuando el cristiano genuino se da cuenta de su pecado y se duele por ese pecado y dice, soy lo más despreciable de este mundo porque peco constantemente contra mi Dios y mi Señor y no merezco de su gracia, no merezco de, de su misericordia porque soy lo peor que este mundo pudo haber producido. porque peco constantemente contra mi Señor? Muchos, muchos Incluso Spurgeon ha sido considerado uh, por muchos como el príncipe de los predicadores. Mucho se habla de sus sermones, mucho se habla de sus enseñanzas, excelente enseñanza, excelentes sermones, pero poco se habla de, por ejemplo, el intenso dolor que él experimentó en su vida. Y no solamente una vez, poco se habla de la tremenda depresión con la que él vivía. Poco se habla de su enfermedad que llegó a matarlo a una, a una edad muy, muy joven. Spurgeon constantemente se dolía por su pecado. Sabía que estaba ofendiendo a su Señor constantemente. Aquellos que nacen de nuevo no... No odian simplemente la miseria, dice Spurgeon, que resulta de su pecado, sino su pecado mismo y aún a ellos mismos se odian porque están ofendiendo a Dios. Lo siguiente, dice Spurgeon, también es evidencia del nuevo nacimiento, la oración. Lo primero que se dijo acerca de Pablo, ¿ustedes lo recuerdan? Cuando Pablo conoció al Señor Jesús y y fue confrontado por nuestro Señor Jesús allá en el libro de Hechos si me acompañan rápidamente al libro de Hechos en el capítulo 9 encontramos la conversión de Pablo la conversión de Pablo a partir del capítulo 9 versículo 1 dice el verso el verso 3 noten Hechos 9.3 dice, y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo en el verso 5 contesta, ¿Quién eres Señor? ¿Quién eres tú? Preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos Oyendo la voz pero sin, sin ver a nadie Saulo se levantó del suelo Y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada Y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco Estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió Verso 10 Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías Y el Señor le dijo en una visión Ananías, aquí estoy Señor, contestó él y noten lo que dice el verso 11, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está, ¿qué estaba haciendo, orando, por eso Spurgeon dice, que una de las evidencias más grandes de salvación es nuestro deseo a orar delante del Señor. Muchos pueden decir, Señor, Señor, pero no todos entrarán en el reino de Dios. Señor, yo te serví. Mira cuántos milagros hice yo en tu nombre, Señor. Mira, yo hasta prediqué en tu iglesia, Señor. Señor. Y el Señor, ¿saben qué les va a decir? Apártate de mí, hacedor de maldad. Al fuego eterno. Cuidado, porque nosotros muchas veces podríamos estar en esta situación. Podríamos llamarle Señor, Señor, cuando en realidad no es nuestro Señor. Y seremos condenados por él y seremos rechazados por él. Por eso de Pablo se dice que él estaba orando, esperando instrucciones del Señor, siendo preparado por el Señor. ¿Y por qué muchas veces nosotros no tenemos el deseo de orar? ¿No se ha preguntado eso? Es un problema común en todas las iglesias hoy en día. Aún en las iglesias que se reúnen los días miércoles, si llegan al 10% de su asistencia, en la congregación es mucho o el 15 o el 20%. Donde hay más asistencias los domingos, y sí, por supuesto, pero en los momentos de oración, wow. Es ahí cuando Spurgeon se pregunta, ¿realmente son salvos? Spurgeon dice, y resume los efectos del nuevo nacimiento como la posesión de una nueva vida santa, con deseos santos, con intereses en Dios, con intereses para Dios, intereses por Dios, con amor por su pueblo, con, con amor por Dios, con anhelo por la oración, con anhelo por la predicación, con gozo en la adoración, con hambre de la palabra de Dios. Dice el verso 6 de... Nuestro capítulo 3 de Juan, lo que es nacido de la carne, carne es y anhela lo que es de la carne. Pero lo que es del Espíritu, Espíritu es y anhela y desea y constantemente busca lo que es del Espíritu. Esto es lo que predijo Ezequiel. Es el nuevo renacimiento que resulta de la limpieza del pecado y un nuevo deseo de santidad, Ezequiel 36, 27, ya lo leímos. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, mi santo espíritu y haré que anden, noten eso, haré que anden como producto de que mi espíritu está en ustedes como garantía de su salvación, como evidencia de su salvación, haré que anden en mis estatutos, haré que deseen caminar en mis estatutos, haré que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas, haré que deseen estar conmigo. Y cuando no tenemos este deseo, y cuando no queremos honrar al Señor y cuando no queremos dedicar tiempo de nuestra, de nuestra vida y de nuestro día a leer su palabra, a meditarla, y cuando no queremos estar con él en oración, ¿no será que estamos confirmando que realmente no somos salvos? Como, dice, como, dice algún, como dijo algún predicador, un pastor algún día, le estamos jugando al cristianito. Cuidado si le estamos jugando al cristianito, hermanos cuidado si navegamos con bandera de cristianos y realmente no lo somos el espiritual desea hacer las cosas espirituales el carnal no, las evita constantemente como dijo Spurgeon se aburre literalmente hemos experimentado algo así sientes que ahora amas a Dios ¿Sientes que ahora buscas agradar a Dios? ¿Sientes en tu vida que ahora las realidades espirituales son realidades para ti? ¿Sientes que ahora la sangre de Jesús es tu única confianza? ¿Hoy en día deseas tú ser santo? ¿Realmente deseas ser santo como Dios es santo? Dice su palabra. ¿Realmente deseas lo espiritual? O buscas más lo carnal, como dice el verso 6. Si ya has experimentado esto, entonces has nacido de nuevo. Si aún no lo has experimentado, entonces, hermano, tienes que nacer de nuevo. Tienen que nacer de nuevo. Pero la obra del Espíritu no termina con el nuevo nacimiento. Habiéndonos hecho vivos, el nuevo, el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo habiendo morado en nosotros, continúa para traernos más y más a la vida, continúa para mejorar nuestra vida, continúa para obrar en nosotros la vida de Dios, continúa el Espíritu Santo trabajando y obrando en nosotros para moldearnos al carácter y semejanza de Cristo. El nuevo nacimiento es el comienzo, mis hermanos. El nuevo nacimiento es el comienzo de un proceso de crecimiento espiritual que durará toda la vida. Toda la vida. Es la promesa de lo glorioso que está por venir. Alguien dijo alguna vez, qué maravilloso es que los cristianos genuinos ya no somos lo que alguna vez fuimos. Qué maravilloso es que los cristianos genuinos ya, nos, ya no somos lo que alguna vez fuimos. Pero qué maravilloso también es saber que algún día seremos lo que todavía no somos. Por eso Pablo declara en Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estoy convencido, estoy precisamente convencido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Aquel que comenzó la buena obra en alguien, la perfeccionará. Y llegaremos a ser lo que aún no somos. El nuevo nacimiento no debe, no debe buscar explicarse. Muchos quieren explicarlo, pero es imposible es obra de Dios ¿cómo pasa? ¿en qué momento pasa? no lo sabemos el viento sopla pero no sabemos de dónde viene ni hacia dónde va el nuevo nacimiento no debe explicarse debe experimentarse de nada nos servirá de nada nos serviría entender el nuevo nacimiento a menos que lo hayamos experimentado ¿de qué me sirve? entenderlo o comprenderlo si ese nuevo, si, si ese concepto y ese conocimiento no me va a llevar a Dios. Lo que me lleva a Dios es experimentar una relación genuina con el Señor. Una relación constante con el Señor. Por eso iglesia, versículo 7, tienen que nacer de nuevo. Y oremos constantemente para que nuestra iglesia haya muchos más nacimientos y no me refiero a niños bueno, sí, también a niños que el Señor permita que muchas más personas de las que hoy en este día nos acompañan en nuestra iglesia nazcan de nuevo si es que aún no lo han hecho y no lo han experimentado que el Señor obre en su corazón como dice Juan 3.36 el que cree en el Hijo tiene vida eterna y esta es una vida de amor una vida de verdad y también es una vida de santidad vamos a orar a nuestro señor gracias señor una vez más te damos por tu preciosa palabra con la cual nos ayudas a entenderte a comprenderte a amarte y también Señor, a glorificar Glorificar tu nombre, a glorificar el nombre de tu Hijo Jesucristo, a glorificar a tu Santo Espíritu, juntos como iglesia. Te alabamos y te bendecimos por todo lo bueno, amoroso y misericordioso que eres con cada uno de nosotros. Rogamos por la salvación de aquellos, Señor, que aún no han venido a ti. Rogamos también por la salvación de aquellos que creen ser hijos tuyos, pero aún no lo son. Nosotros no, lo, no los conocemos, Señor, pero confiamos en que tú sí los conoces y sabes quiénes son tus elegidos. Tu palabra nos dice que por sus frutos los conoceremos. Y tu palabra dice también que el trigo y la cizaña crecen juntos. Padre Santo, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a constantemente buscar lo espiritual en ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.